0: Willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut, von und mit Dr. Jasmin Berusi Rühl. Teil 2 zu Herr und Hund, ein Idyll von Thomas Mann. Liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Lesekur bereiten wir uns darauf vor, auf den Augenblick der Existenz im bewegten Bild der Ewigkeit zu schauen. Das klingt hochtrabend, ist es aber nicht. Denn das bewegte Bild der Ewigkeit, das ist einfach die Zeit. Man kann sie sehen, wenn man in ein fließendes Wasser schaut, so wie es der Erzähler am Ende der Geschichte Herr und Hund tun wird. Wir brauchen uns vor diesen hehren Worten also nicht zu ängstigen, denn wir werden den philosophischen Höhenflug zum Augenblick der Existenz im bewegten Bild der Ewigkeit ganz leicht an der Seite des Hühnerhundes Bauschan vollbringen. In der letzten Lesekur haben wir Bauschan näher kennengelernt. Er ist die Hauptfigur in der Erzählung Herr und Hund von Thomas Mann, die den Untertitel trägt, ein Idyll. Bauschan, den ich eben als Hühnerhund bezeichnet habe, verdient eigentlich eher die Bezeichnung Hühnerhund-Bastard. Und so wird er in der Sekundärliteratur auch meist genannt. Bauschans Herr, der namenlose Schriftsteller, der uns von seinem Hund in dieser Geschichte berichtet, verwendet diesen bösartigen Terminus freilich nicht. Doch bevor er das Äußere seines Hundes näher beschreibt, stellt er schon fest, ein Hühnerhund, wie er im Buche steht und nach der peinlichsten Observanz, ist Bauschan wohl eigentlich nicht. Und am Ende der ersten Seiten Nachdem wir das Tier vor uns sehen mit seiner rostbraun getigerten Färbung, seinem Zipfel weißer Haare auf der Brust, seinem breiten Schädel, der getrungenen in Schwarz getauchten Nase, den kühlen braunen Schlappohren und seinem Knebelbart, glauben wir seinem Herrn aufs Wort, wenn er ausruft, Welch ein schönes und gutes Tier ist Bauschan auf jeden Fall, wie er da straff an mein Knie gelehnt steht und mit tief gesammelter Hingabe zu mir emporblickt. Unter der ersten Überschrift »Er kommt um die Ecke« haben wir erlebt, wie munterfreudig das Tier ganz zu Beginn der Erzählung heranstürmt, gerufen von seinem Herrn mit einem Pfiff von zwei Tönen, Grundton und tiefere Quart, so wie die Melodie von Schubert's unvollendeter Sinfonie beginnt. Thomas Mann hat die Erzählung mit 43 Jahren abgeschlossen, im Jahr 1918. In den Krisenjahren des Ersten Weltkrieges hatte er gerade die Betrachtungen eines Unpolitischen vollendet und verfasste nun mit Herr und Hund ein ausgewiesenes Idyll, was einige seiner Zeitgenossen übrigens irritierte. Andererseits, das haben wir auch gehört, die Lokomotivenfabrik ist umgebaut in eine Rüstungsfabrik. Das hört man an den Geräuschen, die über die Isar, also über den Fluss, herüberkommen. Etwas Unheimliches ist in der Ferne schon da. Thomas Mann nahm für seine Erzählung seinen Hund Bauschan zum Vorbild, den er, das haben wir beim letzten Mal auch erfahren, im Jahr 1916 in der Sommerfrische von Bad Tölz bei den Wirtsleuten des Gasthauses Kogel erworben hatte. Diese Tatsache spiegelt sich in der Geschichte ganz getreu. Und nun muss ich Sie und uns mit der traurigen Realität konfrontieren, die in der Erzählung glücklicherweise nicht vorkommt. Ich tue das gleich zu Beginn dieser Lesekur, damit wir am Ende davon verschont bleiben. Thomas Manns echter Bauschan ist nämlich leider nicht alt geworden. In seinem Essay »Brief an einen Hund« von 1922 schreibt Thomas Mann, eine schwere Staupe, verbunden mit eitriger Lungenentzündung, raffte ihn fort, schon bald, nachdem ich den Leuten von ihm erzählt, nachdem er also sozusagen auf anderer Ebene lebendig geworden. Und manchmal kann ich den Gedanken nicht unterdrücken, dass da ein Zusammenhang bestehen könnte und was ich tat, vielleicht nicht gut getan war an der Kreatur, sondern sündhaft, wer weiß. Dieser Gedanke, dass der Tod des Tieres in einem Zusammenhang stehen könnte mit der Dichtung, ist metaphysischer Natur. Thomas Mann bringt hier etwas zum Ausdruck, was ihn als Schriftsteller schon immer bewegt hat, nämlich die Rücksichtslosigkeit, mit der ein Autor nun einmal gezwungen ist, sich bei seinen Mitmenschen, und sei es auch bei einem seiner Hunde, zu bedienen, sie zu Figuren zu machen in seinen Romanen und Erzählungen und wie der liebe Gott mit ihnen zu schalten und zu walten. Doch Thomas Mann ist zu sehr Künstler, als dass er diese traurige Vorstellung, dass die Erzählung von Herr und Hund etwas mit dem Tod des realen Bauschans zu tun haben könne, allein im Raum stehen lässt. Denn so traurig diese scheinbare metaphysische Koinzidenz auch ist, so verdanken wir eben doch, dem künstlerischen Impuls Thomas Manns eine wunderbare Erzählung, in der uns Bauschan munter und ewig lebendig begegnen kann. Diese lebendige Ewigkeit wirkt so lange, wie es Menschen gibt, die das Büchlein lesen oder vorlesen und zuhören. Das war Thomas Mann selbst auch bewusst und deshalb schrieb er in einer traurigen Notiz in sein Tagebuch anlässlich Bauschans Einschläferung Zeilen aus einem Gedicht von August von Platen. Zwar hat auch ihm das Glück sich hold erwiesen, denn schöner stirbt ein solcher, dem im Leben ein unvergänglicher Gesang gepriesen. Übrigens zeigte sich im Nachhinein, dass Bauschan für Thomas Mann tatsächlich ein besonderer Hund gewesen war und auch blieb. Bauschans Nachfolger, der Schäferhund Lux, einmal mit X oder Lux, wie der Lux, später Lukas, wurde im März 1920 erworben. Thomas Mann notiert in seinem Tagebuch, Lux ist ein wenig begabtes, kriecherisches, sentimental wollüstiges Tier nicht sehr sympathisch, springt aber über den Stock. Ja, und da sind wir wieder an der Stelle, an der wir beim letzten Mal geendet haben Bauschan, sowohl der echte als auch der der Dichtung springt nicht über einen Stock, den man ihm hinhält, obschon er ein vorzüglicher Springer ist. Er fliegt im freien Sprung über Zäune, Gräben, Gitter und Hindernisse jeglicher Art, aber nicht über eine querliegende Stange oder einen vorgehaltenen Stock. Denn unter einem Stock kann man ja einfach hindurchlaufen und das tut Bauschan mit einer Beharrlichkeit, die seinen Herrn anfangs schier verrückt gemacht hat, bis er eingesehen hat, dass es sinnlos ist, das Unverständliche und wegen Unverständlichkeit Untunliche von ihm zu fordern. Und der Erzähler begreift, dass er keine Kunststücke im eigentlichen Sinne von ihm verlangen kann. Er resümiert, Bauschans Widerstand gegen das absolute Kunststück würde er mit dem Tode besiegeln. Die Kunst, so kann man im Sinne einer Interpretation der ganzen Erzählung folgern, die Kunst als heerste Ausdrucksform des Menschen ist diesem allein vorbehalten. Der eben zitierte Satz steht unmittelbar vor dem Ausruf »Wunderliche Seele, so nah befreundet und doch so fern«. Auf die Episode mit Bauschans Weigerung über einen Stock zu springen, folgen noch weitere Beispiele, anhand derer der Erzähler die Kluft kenntlich macht, die ihn als Menschen von der Kreatur des Hundes trennt. Diese Kluft muss deshalb deutlich gemacht werden, weil der Erzähler andererseits versucht, sich in das Bewusstsein des Hundes so weit wie möglich einzufühlen. Der Prozess der Einfühlung ist jedoch nur möglich, wenn sich die Einfühlung ihrer Grenze bewusst ist. Und so lesen wir jetzt weiter und erfahren mehr über die Grenzen der Einfühlung in Bauschan. Wunderliche Seele so nah befreundet und doch so fremd, so abweichend in gewissen Punkten, dass unser Wort sich als unfähig erweist, ihrer Logik gerecht zu werden. Welche Bewandtnis hat es zum Beispiel mit den furchtbaren, für Beteiligte wie Zuschauer entnervenden Umständlichkeiten, unter denen das Zusammentreffen, das Bekanntschaft machen oder auch nur voneinander Kenntnis nehmen, der Hunde sich vollzieht? Hundertmal machten meine Streifzüge mit Bauschan mich zum Zeugen eines solchen Zusammentreffens. Ich sage besser, sie zwangen mich, beklommener Zeuge davon zu sein. Und jedes Mal, für die Dauer der Szene, wurde sein sonst vertrautes Benehmen mir undurchsichtig. Ich fand es unmöglich, in die Empfindungen, Gesetze, Stammessitten, die diesem Benehmen zugrunde liegen, sympathisch einzudringen. Wirklich gehört die Begegnung zweier einander fremder Hunde im Freien zu den peinlichsten, spannendsten und fatalsten aller denkbaren Vorgänge. Sie ist von Dämonie und Sonderbarkeit umwittert. Eine Gebundenheit waltet da, für die es genauere Namen nicht gibt. Sie kommen nicht aneinander vorbei. Es ist eine schreckliche Verlegenheit. Ich überspringe zwei Seiten. So spielt der Auftritt sich beiläufig ab, wenn der eine Teil sich in Gewahrsam befindet. Allein die Misslichkeit kommt auf ihren Gipfel, wenn das Zusammentreffen unter gleichen Bedingungen erfolgt und beide auf freiem Fuße sind. Unangenehm ist das auszumalen. Es ist die bedrückendste, verfänglichste und kritischste Sache von der Welt. Bauschan, der eben noch sorglos umhersprang, kommt zu mir, drängt sich förmlich in meine Nähe mit jenem aus tiefster Seele kommenden Miefen und Winseln, von dem nicht zu sagen ist, welcher Gemütsbewegung es Ausdruck gibt, das ich aber sofort erkenne und aus dem ich auf die Annäherung eines fremden Hundes zu schließen habe. Ich muss scharf ausspielen. es ist richtig, da kommt er und man sieht schon von Weitem an seinem zögernden und gespannten Gebaren, dass auch er des anderen wohl gewahr geworden. Meine eigene Befangenheit steht der der beiden kaum nach. Der Zwischenfall ist mir höchst unerwünscht. Geh weg, sage ich zu bauschan Warum an meinem Bein? Könnt ihr den Handel nicht unter euch ausmachen in einiger Entfernung? Und ich suche ihn mit dem Stocke von mir zu scheuchen. Denn wenn es zu einer Beißerei kommt, was, ob ich den Grund nun einsehe oder nicht, durchaus nicht unwahrscheinlich ist, so wird sie an meinem Fuße vor sich gehen und ich werde die unliebsamste Aufregung davon haben. Geh weg, sage ich leise, aber Bauschan geht nicht weg. Fest und beklommen hält er sich zu mir und nur auf einen Augenblick Geht er seitwärts an einen Baum, um das Opfer zu verrichten, während der Fremde dort hinten, wie ich sehe, dasselbe tut. Nun ist man einander auf zwanzig Schritte nahe gekommen, die Spannung ist furchtbar. Der Fremde hat sich auf den Bauch gelegt, sich niedergekauert, wie eine Tigerkatze mit vorgestrecktem Kopfe, und in dieser Wegelagerrapose erwartet er Bauschans Herankommen, offenbar um ihm im gegebenen Augenblick an die Kehle zu springen. Dies geschieht jedoch nicht, und Bauschan scheint es auch nicht zu erwarten. Jedenfalls geht er, wenn auch schrecklich zögernd und schweren Herzens, gerade auf den Lauernden zu, täte es auch dann und müsste es tun, wenn ich meinerseits mich jetzt von ihm ablöste, einen Seitenpfad einschlüge und ihn allen Schwierigkeiten der Lage allein überließe. So drückend die Begegnung ihm ist, an ein Ausweichen, ein Entkommen ist nicht zu denken. Gebannt geht er, er ist an den anderen gebunden, sie sind beide auf eine heikle und dunkle Weise aneinander gebunden und dürfen das nicht verleugnen. Wir sind nun auf zwei Schritte herangekommen. Da steht der andere Stille auf, als hätte er sich nie die Miene eines Dschungeltigers gegeben und steht nun ebenso da wie Bauschan, begossen, elend und tief verlegen stehen sie beide und kommen nicht aneinander vorbei. Sie möchten wohl, sie wenden die Köpfe ab, sie schielen traurig beiseite. Ein gemeinsames Schuldbewusstsein scheint auf ihnen zu liegen. So schieben und schleichen sie sich gespannt und mit trüber Behutsamkeit zueinander und nebeneinander, Flanke an Flanke, und beschnüffeln einander das Geheimnis der Zeugung. Hierbei beginnen sie wohl zu knurren und ich nenne Bauschan mit gesenkter Stimme beim Namen und warne ihn, denn dies ist der Augenblick, wo sich entscheidet, ob es zur Beißerei kommen wird oder ob ich dieser Erschütterung überhoben sein werde. Die Beißerei ist da, man weiß nicht wie und noch weniger warum. Auf einmal sind beide nur noch ein Knäuel und rasendes Getümmel, aus dem die grässlichsten Kehllaute reißender Bestien dringen. Dann muss ich mit dem Stocke hineinregieren, um ein Unglück zu verhüten, muss auch wohl Bauschan am Halsband oder Nackenfell zu ergreifen suchen – um ihn aus freiem Arm in die Luft zu erheben, während der andere verbissen an ihm hängt und was der Schrecken noch mehr sein mögen, die ich noch während eines beträchtlichen Teiles des Spazierganges in den Gliedern spüre. Es kann aber auch sein, dass das Ganze nach allen Veranstaltungen und Umständlichkeiten ausgeht wie das Hornberger Schießen und still im Sande verläuft. Zwar schwer hält es auf jeden Fall, von der Stelle zu kommen, auch wenn sie sich nicht ineinander verbeißen, hangen die beiden doch gar zu zäh durch ein innerlich Band zusammen. Schon scheinen sie aneinander vorüber. Sie zögern nicht mehr Flanke an Flanke, sondern stehen fast schon in gerader Linie, der eine hierhin gewandt, der andere dorthin. Sie sehen sich nicht, sie drehen auch kaum die Köpfe zurück, nur mit den Augäpfeln schienen sie hinter sich, soweit es geht. Aber obgleich schon Raum zwischen ihnen ist, hält doch das zähe, traurige Band und keiner weiß, ob schon der Augenblick erlaubter Befreiung gekommen. Es möchten wohl beide fort, allein aus irgendeiner Gewissensbesorgnis wagt keiner, sich loszumachen. Bis endlich, endlich der Bann gebrochen ist, das Band zerreißt und Bauschan dahinspringt, erlöst, erleichterten Herzens, als sei ihm das Leben wiedergeschenkt. An dieser Stelle ein für alle Mal, aber bezogen auf den gesamten Text. Wir lesen einen alten Text. Er ist 1918 geschrieben worden. Ein heutiger Hund würde vielleicht durch eine Hundeschule gegangen sein. In jedem Fall sollte man das tun damit Hunde sich nicht ineinander verbeißen. Hunde müssen in der heutigen Welt auf ihr Herrchen, auf ihr Frauchen hören. Wir sind heute mit solchen Gefahren nicht mehr einverstanden, denke ich. Und ein weiterer Einwand, das werden wir im Folgenden noch erleben, vor allem in der dritten, in der letzten Lesekur zu Herr und Hund, die möchte gern Jagd von Bauschan, einem Wild hinterher zu hecheln und zu hetzen. Auch das kann und darf nicht sein. Es gibt doch ein paar gute Dinge, die sich in den letzten 100 Jahren ereignet haben. Nicht nur, dass man Hunde nicht mehr erschießt, jedenfalls nicht in Deutschland. Ja, die Hundehalter sammeln sogar die Häufchen ihrer Hunde auf. Ich glaube, Thomas Mann hätte das höchlichst irritiert. Zurück zum Stellenkommentar. Ihnen ist vielleicht der Ausdruck aufgefallen, sie beschnüffeln einander das Geheimnis der Zeugung. Ein Sprachkünstler wie Thomas Mann, für den auch religiöse Themen eine große Rolle gespielt haben, hat bei der Formulierung Geheimnis der Zeugung gewiss auch das Geheimnis des Glaubens im Sinn, das Mysterium Fidei, das nach der Konsekration, also nach der Aussetzung bei der Eucharistiefeier besungen wird. Die Kombination von Zeugung und Beschnüffelung unter Hunden erzeugt eine Assoziation, die die kirchlich-rituelle Formel zunächst herabwürdigt. Im Gegenzug aber wird das Ton der Hunde aufgewertet und mystifiziert, ja, in einen Zusammenhang mit der Schöpfung gestellt. Das Geheimnis des Glaubens bezeichnet die Verwandlung des Profanen in etwas Sakrales. Das Geheimnis der Zeugung hingegen, umgekehrt das Entstehen sterblichen, profanen Lebens aus einem uns unverständlichen und deswegen vielleicht sakralen Akt. Für Arthur Schopenhauer ist das die Welt als Wille, also die zum Leben drängende Materie. Da Mensch und Tier, was das Geheimnis der Zeugung angeht, sich auf einer metaphysischen Ebene nicht unterscheiden, wenn wir uns auch unterschiedlich benehmen, betont die Erwähnung dieses Geheimnisses die kreatürliche Nähe zwischen Herr und Hund. Und doch, der Abschnitt, den wir eben gelesen haben, diese für den Herrn des Hundes äußerst unangenehme Begegnung zweier Hunde, schildert uns der Erzähler, um zu zeigen, wie wild fremd und sonderbar ihm doch zuweilen das Wesen seines Hundes ist, dass er kopfschüttelnd betrachtet und in das er sich nur ahnungsweise hineinfindet. Doch andererseits ist er ihm auch ganz vertraut und er versteht sich mit heiterer Sympathie auf alle Äußerungen seines Hundes. Es ist die asymmetrische Partnerschaft von Mensch und Tier, die uns Thomas Mann vor Augen führt. So auch zum Beispiel mit dem Gähnen. Ich rede von diesen Dingen, um anzudeuten, wie wild, fremd und sonderbar das Wesen eines so nahen Freundes sich mir unter Umständen darstellt. Es wird mir unheimlich und dunkel dann. Kopfschüttelnd betrachte ich es und nur ahnungsweise finde ich mich hinein. Sonst aber, kenne ich sein Inneres so gut, verstehe mich mit heiterer Sympathie auf alle Äußerungen desselben, sein Minenspiel, sein ganzes Gebaren. Wie kenne ich, um nur irgendein Beispiel anzuführen, das gewisse piepsende Genen, das er an sich hat, wenn ein Ausgang ihn dadurch enttäuschte, dass er allzu kurz und sportlich unfruchtbar war. Wenn ich den Tag spät begonnen habe, nur gerade vor Tisch noch auf eine Viertelstunde mit Bauschahn ins Freie gegangen und gleich wieder umgekehrt bin, dann geht er neben mir, und gähnt. Es ist ein unverschämtes, unhöfliches, sperrangelweites, viehisches Gähnen, begleitet von einem piepsenden Kehllaut und von beleidigend gelangweiltem Ausdruck. Einen schönen Herrn habe ich, drückt es aus. Spät in der Nacht habe ich ihn von der Brücke abgeholt und da sitzt er denn heute hinter der Glastür und lässt einen auf den Ausgang warten, dass man vor Langeweile, veröffentlicht Enden möchte, wenn er aber endlich ausgeht, so tut er es, um wieder umzukehren, bevor man nur irgendein Wild gerochen. Ai, ein schöner Herr, kein rechter Herr, ein lumpiger Herr. Eigentlich kann ein Tier ja nicht unverschämt und unhöflich gähnen. Andererseits ist das Gähnen aber doch ein Teil der Kommunikation, die der Hund Bauschan mit seinem Herrn treibt. Und so wird uns das Tier in seiner Vormenschlichkeit gezeigt, denn jedes Detail dieser Erzählung steht in mehr oder weniger direkter Nähe zum Evolutionsgedanken. Das hat Horst Jürgen Gehrig deutlich gemacht, den ich schon als Gewährsmann zitiert habe und auf dessen Aufsatz Herr und Hund und Schopenhauer ich mich auch hier beziehe. Der Ich-Erzähler präsentiert sich uns als Schriftsteller beim Schreiben dessen, was wir gerade lesen und damit repräsentiert er den menschlichen Geist im Zustand der Reflexion. Es gibt eine ganze Reihe von Beispielen im Text, die den Akt der Reflexion deutlich machen. Einmal überlegt der Erzähler, vielleicht gehe ich am geschicktesten vor, indem ich das Charakterbild des verstorbenen Percy zur Vergleichung heranziehe. Oder, später, dahin kommen wir noch, schreibt er, nachdem ich nun auch auf die Zone des Flusses näher eingegangen, habe ich die ganze Gegend beschrieben und so viel ich sehe, alles getan, um sie anschaulich zu machen. Sie gefällt mir gut in der Beschreibung, aber als Natur gefällt sie mir noch besser. Sie ist immerhin genauer und vielfältiger in dieser Sphäre, wie ja auch Bauschan selbst in Wirklichkeit wärmer, lebendiger und lustiger ist als sein magisches Spiegelbild. Hier betrachtet sich der Geist, selbst bei der Arbeit und bringt dies wiederum zu Papier. Allerdings nicht ohne Ironie, wie Gerig bemerkt. Denn, Zitat, das magische Spiegelbild ist doch nichts anderes als die zur Idee gesteigerte Natur. Wenn man die Natur zur Idee steigert, so erhält man die Wirklichkeit der Kunst. Und die muss zwangsläufig Abstand nehmen von der Natur. Es ist köstlich ironisch. Wenn der Erzähler also nun behauptet, die Schilderung gefalle ihm ganz gut, aber die Natur, wie sie sei, sei doch schöner. Und doch ist es eben nur das magische Spiegelbild, das uns von Bauschan übrig geblieben ist, denn alles in der Natur ist ja vergänglich. Lesen wir noch einen Absatz. Gern, wenn ich auf meinem Stuhl in der Mauerecke des Gartens oder draußen im Gras den Rücken an einen bevorzugten Baum gelehnt in einem Buche lese, unterbreche ich mich in meiner geistigen Beschäftigung, um etwas mit Bauschan zu sprechen und zu spielen. Was ich denn zu ihm spreche? Meist sage ich ihm seinen Namen vor, den Laut, der ihn unter allen am meisten angeht, weil er ihn selbst bezeichnet. Und der darum auf sein ganzes Wesen elektrisierend wirkt, stachle und befeuere sein Ich-Gefühl, indem ich ihm mit verschiedener Betonung versichere und Recht zu bedenken gebe, dass er Bauschan heißt und ist. Und wenn ich dies eine Weile fortsetze, kann ich ihn dadurch in eine wahre Verzückung, eine Art von Identitätsrausch versetzen, so dass er anfängt, sich um sich selber zu drehen und aus der stolzen Bedrängnis seiner Brust laut und jubelnd gen Himmel zu bellen. Wir erleben hier, wie Bauschan durch die wiederholte namentliche Anrede in eine Art von Identitätsrausch gerät. Es ist klar, dass Identität, als sich wissende Identität auf den Geist angewiesen ist, auf den Geist des Herrn, der seinem Hund dieses Bewusstsein offensichtlich verschafft. Wir als Menschen haben die Möglichkeit, uns als Individuen über das Interesse der Menschheit als Gattung zu erheben. Die Gattung ist als solche nur auf Fortpflanzung aus und stellt den Intellekt aller Individuen in den Dienst der Arterhaltung. Und das ist in Schopenhauers Diktion in den Dienst des blinden Willens. Um diesen Unterschied zwischen Mensch und Tier deutlich zu machen, formuliert der Erzähler an einer Stelle den Gedanken, auf seiner Stufe, also auf der Stufe der Gattung Hund, sondert gewiss das Leben des Einzelwesens sich oberflächlicher von dem der Gattung als in unserem Falle. In unserem Falle, das meint die Gattung Menschheit. Es werden ja die meisten Dinge erst deutlich, wenn man sie neben etwas anderes stellt, das vielleicht ähnlich ist, aber doch ungleich. Und ein besonderes Faszinosum bergen Übergänge und Übergangsbereiche, ja Grenzbereiche in sich. Ein solcher ist Bauschans Lachen. Dazu ein Absatz. Oder wir unterhalten uns, indem ich ihm auf die Nase schlage und er nach meiner Hand schnappt wie nach einer Fliege. Dies bringt uns beide zum Lachen. Ja, auch Bauschan muss lachen und das ist für mich, der ebenfalls lacht, der wunderlichste und rührendste Anblick von der Welt. Es ist ergreifend zu sehen, wie unter dem Reiz der Neckerei es um seine Mundwinkel in seiner tierisch hageren Wange zuckt und ruckt, wie in der schwärzlichen Miene der Kreatur der physiognomische Ausdruck des menschlichen Lachens oder doch ein trüber, unbeholfener und melancholischer Abglanz davon erscheint, wieder verschwindet, um den Merkmalen der Erschrockenheit und Verlegenheit Platz zu machen und abermals zerrend hervortritt. Und nun mit dem letzten Absatz dieses dritten Kapitels werden wir übergeleitet zu den nächsten beiden Kapiteln. Der wichtigste Abschnitt der Erzählung, so erfahren wir hier, wird der letzte sein. Zitat, ich will meinen Helden nun kurzerhand in seiner Pracht und in seinem Elemente zeigen, in jener Lebenslage, worin er am meisten er selbst ist und die alle seine Gaben am schönsten begünstigt, nämlich auf der Jagd. In dieser Formulierung bestätigt sich, was wir oben im Zusammenhang mit der Identität angedeutet haben. Die Pracht und damit die schönste Blüte seines Lebens zeigt sich da, wo er am meisten er selbst ist. Im Falle Bauschans ist das also die Jagd. Aber der Begriff der Jagd muss hier anders verstanden werden, als man es gemeinhin tun würde. Es meint nicht die professionelle Jagd des Jägers mit seinem Hund. Es meint vielmehr die leidenschaftlichen und gleichwohl aussichtslosen Versuche Bauschans, eines von den Wildtieren zu fangen, die es in der Gegend gibt das haben wir oben schon, gerügt. Nehmen wir es jetzt als ein Stück Literatur. Doch vorher will uns der Erzähler noch das Revier näher bringen, in dem all das, was die Jagd betrifft und was bauschan in seiner schönsten Pracht zeigt, abspielt. Und hier kommt Arthur Schopenhauer ins Spiel. Es ist ja bekannt, welche große Rolle die Philosophie Schopenhauers im Leben und Schaffen Thomas Manns gespielt hat. Thomas Buddenbrock liest kurz vor seinem Tod die ersten Seiten aus der Welt als Wille und Vorstellung und wird von dieser Form der Welterkenntnis grundlegend ergriffen. In seinem Essay Schopenhauer von 1938 sagt Thomas Mann, dass von Schopenhauer ein Wahrheitserlebnis bleibe, das nicht an Worte gebunden sei. Wie bewusst und absichtlich Thomas Mann sein an Schopenhauer geschultes Weltbild in der Erzählung Herr und Hund gespiegelt hat, mag ich nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, dass mich Horst-Jürgen Gehrigs Ansatz überzeugt hat. Und der lautet, Herr und Hund veranschaulicht die vier Stufen der Objektivation des Willens, wie sie uns Schopenhauer erläutert hat. Diese vier Stufen sind das Anorganische, das Vegetabilische, das Animalische und der Mensch, also Sandkorn, Baum, Pferd, Kind. Das Ganze aufgefasst als Wegmarken der Evolution. Ich hoffe, Sie haben keine Angst vor dem Ausdruck Objektivation des Willens. Er meint im Grunde einfach alles, was ist, die Materie und das Leben, welches aus der Materie, besteht. Dieser Wille zeigt sich auch, wenn ein Wassertropfen zu einer Schneeflocke gefriert. Per Definitionem bezeichnen Schopenhauers vier Stufen der Objektivation des Willens sämtliche Bereiche, aus denen uns ein Objekt begegnen kann. Es begegnet entweder aus dem Anorganischen oder aus der Pflanzenwelt oder aus der Tierwelt oder aus dem Geistigen, das den Menschen ausmacht. Das war jetzt wieder Gerig. Und wenn wir dies auf die Erzählung Herr und Hund zuspitzen, sind das Schwemmgrund, Waldregion, Hühnerhundbastard und Schriftsteller. Gerig sagt also, Thomas Mann demonstriert uns in Herr und Hund die Stufen des Organischen und den Menschen. Ihnen ist das Anorganische als Schwemmgrund vorgelagert. Betrachten wir das Revier von Bauschan. Das Haus des Schriftstellers liegt an einem Fluss. In die eine Richtung geht es in die Stadt zur Trambahn, in die andere in eine Flusslandschaft mit verschiedenen Charakteren von Wald, Aue, Gärten und ferneren Industrieanlagen. Vorbild für diese literarische Welt war Thomas Manns Münchner Villa in der Porschinger Straße, die er 1913 gebaut hat. Sein Haus war um 1916 noch das letzte Haus von München und auch heute noch lädt es dahinter eher zum Spazierengehen ein. Das Wohngebild drumherum war 1916 zwar angelegt, aber nicht fortgeführt. Der Krieg hatte das alles eingefroren. In Herr und Hund heißt es über den Landstrich. Es ist noch nicht lange, dass Menschenwitz ihn urbar und siedlungsfähig gemacht hat, anderthalb Jahrzehnte etwa, nicht mehr. Vor dem war hier eine Sumpfwildnis, ein wahres Mückenloch, wo Weiden, Krüppelpappeln und dergleichen verkrümmtes Baumzeug sich in faul stehenden Teichen spiegelte. Die Gegend nämlich ist Schwemmgebiet. Einige Meter unter dem Boden befindet sich eine undurchlässige Erdschicht. So war der Grund denn morastig von jeher und überall in seinen Vertiefungen stand Wasser. Der Schwemmgrund ist ein wichtiges Leitmotiv in dieser Landschaft, die man als eine symbolische Landschaft empfinden muss. Die Gegend, in der Herr und Hund spielt, ist dadurch gekennzeichnet, dass sich in ihr der Prozess der Zivilisation wie in einem Zeitraffer vollzogen hat. Das war nochmal Originalton, gierig und dazu nochmal ein Stückel aus Herr und Hund. Das ist kein Wald und kein Park, das ist ein Zaubergarten, nicht mehr und nicht weniger. Ich will das Wort vertreten, obgleich es sich im Grunde um eine karge, eingeschränkte und zur Krüppelhaftigkeit geneigte Natur handelt, die mit ein paar einfachen botanischen Namen erschöpft und bezeichnet ist. Der Grund ist wellig, er hebt und senkt sich beständig und das ergibt die schöne Geschlossenheit der Veduten, die Unabsehbarkeit auch nach den Seiten hin. Ja. Wenn die Holzung sich meilenweit nach rechts und links erstreckte oder so weit, wie sie sich in die Länge erstreckt, statt dass sie von der Mitte her beiderseits nur einhundert und etliche Schritte misst, so könnte man sich nicht geborgener, vertiefter und abgeschiedener in ihr fühlen. Einzig das Ohr ist durch gleichmäßiges Rauschen von Westen her gemahnt an die befreundete Nähe des Flusses, den man nicht sieht. Es gibt da auch Schluchten, ganz angefüllt mit Holunder, Liguster, Jasmin und Faulbaumgebüsch, so dass an qualmigen Junitagen die Brust den Duft kaum zu bergen weiß. Und wieder gibt es Bodenvertiefungen, die reinen Kiesgruben, an deren Abhängen und auf deren Grunde nichts als ein paar Weidentriebe und ein wenig trockener Salbei gedeihen. Das alles will nicht aufhören, sonderbar auf mich zu wirken, obwohl es mir seit manchem Jahr zum täglichen Aufenthalt geworden. Irgendwie berührt dies viele Eschenlaub, das an riesige Farren erinnert, berühren diese Schlingranken und dies Röhricht, diese Feuchtigkeit und Dürre, dies kärgliche Dickicht, mich fantastisch und um meinen ganzen Eindruck zu sagen, es ist ein wenig, als finde man sich in die Landschaft einer anderen Erdperiode versetzt, oder auch in eine unterseeische, als wandle man auf Wassers Boden, eine Vorstellung, die ja mit der Wahrheit dies und das zu tun hat. Denn Wasser stand hier ehemals vieler Orten, in jenen Senkungen zumal, die jetzt als viereckige Wiesenbasins mit wilden Baumschulen naturgesäter Eschen bestanden, Schafen zur Weide dienen und von denen eine gleich hinter meinem Hause gelegen ist. Der Erzähler winkt uns förmlich mit dem Zaunpfählen, wenn er betont, dass man sich in eine andere Erdperiode versetzt fühle, dass man schier unterseeisch und wie auf Wassers Boden wandle. Denn etwas später charakterisiert er auch noch das Wasser als das Element, aus dem wir alle kommen und aus dem wir bestehen. Herr und Hund bewegen sich also in einem Zaubergarten, Dabei dürfen wir auch mal an den Zauberberg denken, in einem frühen Erdzeitalter, näher am Schöpfungsakt vielleicht, so wie der Garten Eden. Dabei ist die Landschaft um sie herum durchaus beschränkt, geschlossen und recht enge, aber gerade das macht das Idyll, das Glück aus, da denken wir auch an die umschlossenen mittelalterlichen Paradiesgärtlein. Dazu können wir ein paar kluge Gedanken von Arthur Schopenhauer zitieren. Jede Beschränkung, sogar die geistige, ist unserem Glücke förderlich. Denn je weniger Erregung des Willens, desto weniger leiden. Beschränktheit des Wirkungskreises benimmt dem Willen die äußeren Veranlassungen zur Erregung. Wie sehr hingegen die äußere Beschränkung, dem menschlichen Glücke soweit es gehen kann, förderlich, ja notwendig sei, ist daran ersichtlich, dass die einzige Dichtungsart, welche glückliche Menschen zu schildern unternimmt, das Idyll, sie stets und wesentlich in höchst beschränkter Lage und Umgebung darstellt. Das war jetzt Schopenhauer in seinen Aphorismen zur Lebensweisheit. In dieser Wildnis, die kreuz und quer von Pfaden durchzogen ist, begegnen Bauschern und sein Herr so gut wie nie Menschen. Wenn doch, ist das eine befremdende Ausnahme und mein Begleiter bleibt bei solchem Anblick wohl stutzend stehen und lässt einen einzelnen dumpfen Blaff vernehmen, der ziemlich genau auch meine eigenen Empfindungen dem Zwischenfall gegenüber zum Ausdruck bringt. Wir erleben hier, wie sehr Herr und Hund im Einklang miteinander stehen, dass der Herr Bauschans Blass als ihm selbst ebenso gemäße Äußerung empfindet. Die Verknüpfung von menschlichem und animalischem ist, wie wir schon gehört haben, ein Leitmotiv der Geschichte noch mal ein kleiner Absatz, höchstens, dass uns da drinnen im Busche ein gelagertes Liebespaar aufstößt, welches mit Kecken und scheuen Tieraugen uns aus seinem Neste entgegenblickt, so, als wollte es trotzig fragen, ob wir etwa gegen seine Anwesenheit da hier und gegen sein Tun und abseitiges Treiben irgendetwas zu erinnern hätten, was wir schweigend verneinen, indem wir uns beiseite machen. Bauschahn mit jener Gleichgültigkeit, in der ihn alles belässt, was nicht Wildgeruch nach sich zieht und ich mit vollkommen verschlossener und ausdrucksloser Miene, welches alles auf sich beruhen und weder Beifall noch Missbilligung im Geringsten durchscheinen lässt. Man hatte in dieser eigenartigen Landschaft den Flussspiegel tiefer gelegt, damit das Erdreich Festigkeit gewinnt. Eine Handelssozietät hatte sich vor zehn oder 15 Jahren der Siedlung angenommen. Aber über die Handvoll Willen, die dastehen, ist man nicht hinausgekommen, obwohl man es wollte. Und so gibt es nun auf den bereits durchgeführten Rodungen Straßen ohne Anwohner, weil die Kronstückskäufer ausgeblieben sind und die Sozietät keine weiteren Aufwendungen mehr vorgenommen hatte. Es heißt da? Und doch war die Sache schon so weit gediehen, dass diese Straßen ohne Anwohner ihre ordnungsmäßigen Namen haben, so gut wie irgendeine im Weichbilde der Stadt oder außerhalb seiner. Das aber wüsste ich gern, welcher Träumer und sinnig rückblickende Schöngeist von Spekulant sie ihnen zuerteilt haben mag. Da ist eine Gellert, eine Opitz, eine Fleming, eine Bürgerstraße, und sogar eine Adalbert-Stifter-Straße ist da, auf der ich mich mit besonders sympathischer Andacht in meinen Nagelschuhen ergehe. Pfähle sind, wie es bei ungeschlossenen bebauten Vorstadtstraßen, die keine Hausecke darbieten, zu geschehen pflegt, an ihren Eingängen errichtet und an ihren Straßenschilder befestigt. Blaue Emailschilder, wie hierzulande üblich, mit weißen Lettern. Und ein Stück als später, die Schmalte ist vielfach abgesprungen, die weißen Lettern vom Rost zerstört, so dass statt einzelner von ihnen nur braune Flecken und Lücken mit hässlich gezackten Rändern gähnen, welche die Namensbilder zerreißen und ihre Ablesung oft erschweren. Zitat Ende. Ein ausnehmend langes Straßenschild macht dem Erzähler Schwierigkeiten. Nur das Wort Straße ist vollständig erhalten, nicht aber der Name. Der Erzähler kann ein S am Anfang in der Mitte und am Ende ein E entziffern. Nach einigem Krübeln kommt ihm die Erkenntnis mit einem Schrecken. Es war die Shakespeare-Straße, in der ich wandelte. Wir können daraus schließen, der Prozess der Zivilisation findet niemals seine Vollendung. Und die Natur ist jederzeit bereit, ihn wieder ungültig zu machen. Das wieder gärig. Das Gehölz, durch das die Straßen gebrochen wurden, ruht nicht und der Autor sagt deutlich, die Parkstraßen mit den poetischen Namen wuchern zu, das Dickicht verschlingt sie wieder. So ist das Leben des Geistes mit der ständigen Möglichkeit konfrontiert, von der Natur wieder einkassiert zu werden, Zitat Gerig. Das Leben des Geistes muss vom individuellen menschlichen Dasein immer neu konstituiert werden, sonst bleibt von einem Shakespeare nur ein unleserliches Straßenschild übrig, bis die Natur es vollständig verschlungen hat. Erinnern wir uns an Schuberts unvollendete Sinfonie am Beginn der Erzählung, an den Pfiff, mit dem Bauschan gerufen wird, alles Geistige läuft ständig Gefahr, verhindert zu werden. Deswegen müssen wir mit den Lesekuren auch fleißig dagegen angehen. Doch für jetzt brechen wir hier ab und lassen Bauschan hechelnd zurück. Im dritten Teil zu Herr und Hund werden wir endlich das Bild der Zeit im fließenden Wasser sehen, das ich schon zu Anfang dieser Lesekur versprochen hatte. Und zuletzt, nach einiger Dramatik zwischen dem Herrn und seinem Hund, wird die Sache rund. Ich freue mich dass Sie bis hierher dieser Lesekur gelauscht haben und vielleicht auch schon andere Folgen angehört haben. Wenn Ihnen die Lesekuren gefallen, dann folgen Sie meinem Podcast doch auf Spotify, iTunes, Amazon Music und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie die Lesekuren unterstützen möchten, dann empfehlen Sie diesen Podcast weiter oder spenden Sie uns etwas, zum Beispiel für Lizenzen, über die Seite der Lesekuren. Dort Finden Sie einen Link zu Co. Phi. Musik